0: O nosso programa painel, amanhã desta... Hoje, quarta-feira, né? Dia 24 de janeiro de 2024. e eu agora estou recebendo no nosso programa aqui na Rádio Taquara vereador de Greginha, vereador Dirceu Linden Júnior, o Nuno,
1: né? Isso. É, bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia, Vinícius, bom dia nossos ouvintes da da Rádio Taquara uma satisfação tá tá aqui mais uma vez, sempre tem um carinho muito muito grande aí pela pela Rádio Taquara por ti também, então a gente fica sempre à disposição, uma satisfação aqui, a gente está tá retornando. Muito bacana. E hoje
0: nós vamos falar um pouquinho sobre. Vamos tratar um pouquinho desses dois momentos políticos do Nuno, né? Primeiro a secretaria, e agora também retornando à Câmara e assumindo também a presidência da Câmara. Desde, já falando um pouquinho de Câmara de Vereadores, retornou em novembro,
1: né? Isso, final de novembro nós retornamos para a Câmara, a gente passou um período ali de um ano e meio frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, retornamos no final de novembro agora, acho que foi dia 30 de novembro mais ou menos. Olha só, e aí
0: já teve, como vamos dizer assim, em primeiro momento na Câmara, essa disputa para a presidência que o levou à presidência da Câmara de Vereadores. Como é que tem sido aí assumir esse trabalho do comando do Legislativo no ano de 2024?
1: Ah, um... Eu já tinha uma obrigação legal de voltar para a Câmara em final de março, início de abril, para ter essa necessidade de se de, de desincompatibilizar do cargo público para quem tem intenção de, de concorrer. E, então eu adiantei um pouco porque eu gostaria de concorrer à presidência da Câmara. É, já estou no final do segundo mandato, eu não tinha ainda, não havia tido essa experiência como presidente e eu gostaria muito, era um sonho que eu tinha poder, poder fazer fazer a, assumir a presidência. Meu pai quando vereador na década de 90 já foi presidente da câmara também, então era um sonho, um sonho que eu tinha. Por isso nós voltamos um pouco antes para é, para a câmara para poder concorrer e graças a Deus tivemos tivemos êxito. Ainda não é, assumir de Legalmente sim, mas de fato Talvez não, porque é, o janeiro É o mês de recesso da, da Câmara Então os vereadores eles não tiram férias Mas os servidores da Câmara sim Então eles tiram nessa nessa época Nessa época sempre Então agora a gente volta com as sessões Se eu não me engano na quinta-feira da semana que vem primeiro de, primeiro de novembro, primeiro de fevereiro
0: Primeiro de fevereiro Isso. já começam as sessões Aí da Câmara, né? Exatamente Bom, e aí projetando o ano Como é que você projeta o ano de trabalho Da Câmara de Vereadores? Uh... Lembrando que é o um ano de eleição municipal e isso também acaba tendo impactos nas articulações políticas. Mas, enfim, na presidência da
1: Câmara, como é que o Nuno projeta este ano? Ah... Os presidentes já que me antecederam, todos fizeram um bom trabalho, sempre prezando pela é, economia dos, é, dos recursos públicos. Nós temos a, alguns é, investimentos que nós é, já estão programados para fazer na Câmara de Vereadores, como, é, como investimento em placas solares no, é, no telhado da Câmara, para que a gente possa diminuir aí no, no médio prazo a nossa conta de energia. E nós esperamos, com a ajuda de de todos, os, de todos os colegas. Eu fui mandar um abraço aí também para os meus colegas que compõem a mesa diretora junto. São o Carlinhos, o Carlinhos Mikaelsen, o vice-presidente, o Douglas Perskoski, o secretário. E, e nós queremos contar com todos para que a gente tenha um ano, um ano equilibrado e com respeito entre todos. Acho que esse vai ser um dos desafios. Há quatro anos atrás, na, na, quando o Carlinhos até era o, o presidente Presidente que era um ano de, de eleição, nós tínhamos naquela época o Covid, então nós tivemos a maioria das reuniões, a grande maioria foi tudo uh, virtual, então a gente não teve, uh, não teve muita, acabou não se reunindo uh, muito, então a gente não, não passei ainda por essa experiência. Espero que nós possamos ter um ano bom, a gente sabe que os ânimos ficam mais aflorados nessa, uh, nessa época, então com a ajuda dos colegas eu tenho, tenho certeza que vai ser um, um bom ano de trabalho para todos, porque quem ganha com isso não são os políticos, é a comunidade A gente sabe que a, que a comunidade quer ver É os políticos trabalhando por ela
0: Bom, uh, o último ano de mandato tem essa característica da eleição né Mas, uh, em geral, você falou de alguns projetos Placa solar, enfim uhum. uh, como, é que for, como é que estão sendo desenvolvidos? Qual que é a tua ideia para colocar esses projetos em prática?
1: Nós agora já estamos com, a, com as licitações a é... ...praticamente fechadas já, nós temos que primeiro fazer uma reforma do telhado, o, 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 o trabalho até para a comunidade que muitas vezes que, é, que não sabe do presidente da Câmara... É... Zelar pelo bom andamento da Câmara de Vereadores. Além de representar os, de representar os nove os nove vereadores, né, os outros oito, também ela tem a, tem a função de zelar pelo bom andamento da Câmara, pelos gerir os recursos da Câmara de Vereadores, zelar pelo patrimônio dela, que são base, principalmente é, o prédio. Então nós, o presidente anterior já fez uma pintura externa no, externo no prédio, uh, agora nós vamos fazer. Precisamos fazer a reforma da, do telhado, porque já é um telhado já antigo, já está com, é, com diversas goteiras e nem não vai ser possível, inclusive, é, fazer, insta, fazer a instalação de placas solares sem fazer essa reforma anteriormente. Acabando essa reforma, em seguida a gente já, já começa com a instalação de, dessas placas solares. Isso eu sei que é de conhecimento teu e possivelmente Vinícius, dar uma boa parte dos nossos ouvintes a instalação de placas de placas solares ela garante ela garante no médio prazo aí uma economia para a para Câmara de Vereadores lá nós temos um um telhado bem grande assim então vai garantir uma Vai garantir assim uma autonomia é, de, de geração de energia para que a Câmara possa ser cada vez mais sustentável de uma forma questão ambiental e também da, de uma economia de recursos também. Esse economia, esses recursos que são, é, que são economizados, eles uma parte muito é, aplicada na própria Câmara de Vereadores e o restante é devolvido para a Prefeitura que vão ser, são aplicados aí em obras públicas para atender a população.
0: Dentro dessa questão de, da devolução de recursos, uh, como é que vocês gerenciam isso em igrejinha? Porque tem cidades que quando os vereadores devolvem, eles fazem indicações de... Uhum. para Olha, eu acho que esse recurso que a gente está devolvendo pode ir para determinado investimento, enfim... Uh, tem cidades que deixam isso para o executivo decidir... Uhum. Olha, estamos devolvendo e o executivo decide naquilo que é mais prioridade. Como é que é esse trabalho
1: em igrejinha? O... A pre... ah, o executivo, o prefeito, ele não tem ah, a partir do momento que nós devolvemos recursos para a prefeitura, eles passam a ser recursos do executivo, então ele pode fazer com isso ali o que, que, o que ele quiser. Como a, já a Câmara preza por... Ah, por economizar, de uma, uma forma de, de, de ser também cavalheiro, geralmente o prestigiar prefeito... Prestigiar o trabalho dos vereadores. prestigiar também o trabalho dos vereadores, ele também, os prefeitos costumeiramente em igrejinha procuram escutar as indicações e dentro do possível é, atender dos presidentes da Câmara, né? Então, até onde é que, até onde é que me consta, eu sei que a igrejinha também é, trabalha dessa, dessa maneira. O prefeito é, procura dentro do possível dentro do que é, é dentro do que os recursos também atendem é, atender as indicações nesse dos presidentes e eu imagino que vai ser vai ser esse também o nós mudamos foi mudado recentemente recentemente não foi na legislatura anterior já é, a os valores devolvidos, eu, em Taquara eu tenho a impressão que não é assim, pode ser devolvidos, eu acho que trimestralmente, talvez, ou semestralmente, mas lá a gente só faz a devolução dos valores no final do ano. Então, quando acabou o ano, se faz a devolução do, é, dos recursos que não foram é, utilizados e daí, a partir de, durante o ano, a gente vai é, conversando com o prefeito e pensando qual é a melhor, sugerir algumas coisas que, onde é que eles podem ser bem utilizados. Tem alguns temas que são típicos do último ano de mandato, do,
0: e aí o Jornal NH publicou até no dia 29 de dezembro uma reportagem sobre os resultados do censo que possibilitam, por exemplo, que Igrejim aumente de 9 para 13 o número de vereadores. Uhum. Uh, isso vai entrar em debate?
1: O, o aumento do número de vereadores eu não vejo, uh, pelo menos não da minha parte, e eu, não, e eu acho que da parte dos colegas e dos partidos também não. Uh, também não ouvi nada, então não, não imagino que, vai, que isso vai entrar em debate nesse ano. Eu, uhum. inclusive, sou contrário ao aumento do número de vereadores. Acho que para o porte de Igrejinha Uh, para o tamanho da cidade. Eu acho que o número de vereadores nove é o mínimo, né? Tu, uhum. tu sabe Eu sei, mas as, as nossas ouvintes não sabem. Qualquer cidade, uh, qualquer cidade nove no é país mínimo. vai ter no mínimo nove vereadores. Igrejinha pelo tamanho poderia aumentar para 13, né? Como, como tu bem falou. Mas eu não vejo nenhuma, uh, não vejo necessidade e nem e nem conversas a respeito disso. Eu já de imediato já afirmo que eu sou contra o aumento do número de vereadores, acho que para a igrejinha nós temos um número que eu considero ideal.
0: Bom, e um outro tema que sempre vem no último ano de mandato é o salário para a próxima legislatura, né? Uhum. E essa discussão, como é que está em
1: igrejinha? Ele... Esse até pode ser um tema do, do, de qualquer ano, de qualquer ano do...
0: Geralmente as câmaras deixam para o último, <risos> deixa né? Deixam para o último, pode ser mesmo. Mas podem e, votar que... até no primeiro, se quiser, e, né? Com
1: certeza, e de fato, igredinha também vai deixar para o último esse, a discussão desse... A Quinta é, no ano tema. passado
0: chegou a ser iniciada a discussão, né? Chegou a ter um projeto, teve toda uma questão a Quinta Quarta, se eu não me engano, para o Bé também, mas também não, não prosperou e ficou para o último ano.
1: Uhum. Uh, ainda nós, uh, nós não tivemos nenhuma conversa nesse sentido Os vereadores eles têm que votar não só o salário O vereador não vota o próprio salário né então, do Ele vota mandato, o, né? o salário do, do próximo mandato O subsídio dos vereadores e também do prefeito, do prefeito e, do, é, e do vice Acho que nós temos ali uh, em igrejinha Eu acho que é um bom... Uh, é um bom salário assim um bom subsídio para os uh, vereadores isso vai ter sendo discutido porque assim ele não depende só do uh, só do presidente da câmara acho que depende uh, depende da mesa da mesa diretora e também dos próprios vereadores né pra ter a uh, para ter a a aprovação deles, mas acho que pra, até para a comunidade para ficar mais é, é, mais tranquila a gente dentro da mesma dentro da mesma linha que eu já iniciei a conversa a nossa nossa ideia é tentar é, é não é não é aumentar ele Consideravelmente, para que a gente possa ainda continuar zelando pela, uh, pela economia. Quanto menos nós, uh, nós gastamos mais, a gente consegue com uh, subsídio dos vereadores e com a Câmara, mais dinheiro sobra para uh, o governo, para que ele possa estar tá investindo em obras, coisas que elas possam, possam ser notadas assim, no, no dia a dia da comunidade. Porque se uh, o. Independente de quantos vereadores ganham, tu acaba não tendo a comunidade acaba não notando mais serviço, é, mais serviço com isso, né? Então, igrejinha até para até para nosso ouvinte saberem, tem uma das câmaras mais econômicas da, mais econômicas da região. Se não me falha a memória, só perde para a de Três Coroas. É, posso posso estar errado, mas eu tenho a impressão que é só perde para é, a Câmara de Três Coroas mesmo. E a gente quer continuar também, quer continuar sendo uma das câmaras mais, mais econômicas. Então, por isso a gente a, é, pensa em continuar sempre economizando dentro do possível. Bom, dentro dessas
0: questões aí que envolvem a gestão da Câmara, essas duas bem práticas que geralmente são discutidas no último ano, uhum. mas também como a Câmara pretende se aproximar na tua gestão da comunidade ou via comunidade, os instrumentos que vai colocar à disposição?
1: Uhum. Ah, é uma ótima pergunta, Vinícius, porque a maioria das pessoas que a gente... a comunidade de uma maneira geral, ela acaba não acompanhando o dia a dia das câmara, câmara de Vereadores. Às vezes os temas não são interessantes, interessantes, não são interessantes para ela, ou a comunicação. Ou, às vezes de uma complexidade, as pessoas Também não conseguem um pouco...
0: compreender o a... é, eu...
1: um tecnicismo, né? Deixa eu te contar uma, eu vou te contar uma experiência, eu fui fazer uma visita na Câmara de Vereadores de é, de Sapiranga, ah, faz alguns, faz alguns anos já, eu lembro que eu tava lá em Sapiranga, a sessão era na parte da tarde, e eu fui, eu tava lá, eu acho que eu tinha algum, acho que eu, eu acho que eu naquela época o Diego Lima, se não me engano, era era vereador, é, amigo meu, e eu fui lá acompanhar a sessão olha, eu confesso que eu praticamente não entendi o que estava que 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 acontecendo. Ele tem, como tu falou, alguns termos técnicos, um rito que não é comum para a população de uma maneira geral, que numa, em algumas partes ela não entende nem o que está acontecendo no momento. Aconteceu comigo eu já era vereador e me, e me chamou a atenção. Eu disse, bom, se eu não estou se entendendo exatamente o que, que está acontecendo, que já entendo do, da forma de falar da, do Legislativo, eu imagino a comunidade de uma maneira geral. Ela não vai ela mesmo que não, vai, uh, não vai, vai ter dificuldade de entender, então eu acho que sim, de fato, eu acho que nós temos que procurar tornar a sessão o mais uh, o, uh, o mais clara possível, para que a comunidade saiba o que está sendo discutido, o que está sendo votado naquele momento acho que é importante, uh, para a comunidade acompanhar uh, as sessões uma uh, a maioria das pessoas nunca foi na Câmara de Vereadores, a grande maioria nunca foi, nunca acompanhou é, nenhuma sessão para entender assim, o que, que os vereadores que eles, que eles elegeram estão fazendo, o que está que sendo discutido, então acho que isso é bem importante. Um avanço que nós é, fizemos recentemente, é, que nós fizemos recentemente e que nós pretendemos cada vez dar mais publicidade é, para a transmissão online. Da câmara, do, das sessões da Câmara, eu acho que isso é um grande avanço, porque a pessoa não precisa se deslocar até lá, muitas vezes de noite, onde é que ela sai da sua casa para ir, ela pode acompanhar tudo através do, do YouTube, ela assiste a sessão, ela pode ver sessões anteriores ao que, que os vereadores falaram no, no ano de 2023, no ano de 2022. Então, eu acho que esse é um dos principais instrumentos que a gente pensa em trabalhar. E, da, é, e publicizar também, porque esse, é, eu acho que é uma, fun, um, uma baita ferramenta que, é, que a internet nos possibilitou, a pessoa assistir do conforto do celular, pode assistir tomando chimarrão e comendo pipoca em casa sem precisar se deslocar. E é, também um outro instrumento importante, esse é menos utilizado, mas acho que é uma ferramenta que é e um direito do cidadão, é a tribuna popular. Então, o Vinícius, qualquer cidadão, pode se dirigir à Câmara de Vereadores antes da sessão e se inscrevendo ele pode usar a sessão da a tribuna da câmara para falar sobre qualquer assunto para fazer reclamações para fazer elogios para fazer é, pedidos é uma baita ferramenta que uma baita ferramenta que acaba se utilizando pouco muitas vezes por desconhecimento então ela é uma é o é de fato a casa do povo, então as pessoas têm que, é, têm que saber que é um direito, e é, não diria um dever, mas acho que é uma, um direito que elas acabam utilizando um pouco, né? De acompanhar, a, acompanhar as sessões, acompanhar o que os vereadores estão discutindo, como eles se portam, o que, que eles estão, é, as suas manifestações, para saber se eles se é, os nove que estão lá merecem continuar, se precisa ter essa, a, essa, essa mudança, é, uma, precisa ocorrer uma mudança. E também, eh, Vinícius, eu acho que é importante nós estar tá trabalhando para eh, melhorar cada vez mais a comunicação da Câmara, porque se a Câmara não se comunica bem, às vezes os vereadores, tem vereadores que tem, eh, às vezes que fazem um trabalho, um bom trabalho e tem dificuldade de eh, na questão da comunicação, não trabalham tanto as redes sociais, uhum. a comunidade acaba não sabendo que eles fazem um bom trabalho. Eu sempre brinco que não adianta o Nuno ser o, é, o daqui a pouco o melhor vereador do universo, se, a, se as pessoas não saberem. Né? Então, a Além de fazer um bom trabalho, e, e praticamente todos ali é, que a gente acompanha fazem um, é, um bom trabalho, são, são esforçados, estão atentos aí à, à comunidade, aos seus pedidos, estão, aos pedidos da comunidade. Então, nós precisamos fazer também uma comunicação boa para que, que seja mais valorizado também pela, pela comunidade aí o, o trabalho dos vereadores.
0: Bom, é, essa questão aí, então, a gente falou um pouquinho de Câmara de Vereadores. Agora eu vou voltar e vamos falar de secretaria de desenvolvimento social foi uhum. um ano
1: e meio um né? ano e
0: meio exatamente bom como é que foi essa experiência de secretário municipal de desenvolvimento social
1: tá? ah foi uma baita uma baita experiência mesmo uh, Vinícius eu já te falava ali antes de começar uh, foi dentro da na minha curta vida política, foi a melhor experiência política que eu, é, que eu já tive. Então, a gente tem, bem, o trabalho, ele é, por óbvio, ele é muito diferente da, é, do trabalho legislativo, porque enquanto, enquanto na Câmara tu faz pedidos, tu intercede pela, pela população, quando tu tá no executivo tu executa, tu já tem é, pessoas, tu já tem recursos para fazer para fazer a é, Uh, para fazer o atendimento. E o público e na assistência social, ela é popularmente conhecida por assistência social, né? Porque a política é de assistência social. Uh, ela tem um público diário, assim, que nós, uh, uh, que nós atendemos. Então foi uma oportunidade muito boa, tanto tá, para trabalhar. Uh, geralmente o pessoal liga bastante assistência social a, por exemplo, entrega de. Uh, atende com os benef... liga com os benefícios eventuais, como uh, o auxílio alimentação, que é uma atendimento com cesta básica. Mas ela é muito mais que isso. A gente faz, por exemplo, no lá, em igrejinha, no, no CRAS, nós temos o um trabalho onde é que nós atendemos é, adultos, a gente, onde nós atendemos idosos e principalmente crianças, num trabalho de prevenção à vulnerabilidade então, é, crianças que são encaminhadas pelo conselho tutelar, ou que se identifica dentro, do, dentro dos atendimentos que estão numa situação de vulnerabilidade, que tem uma situação de risco, elas são encaminhadas para o serviço de convivência onde de, de segunda a quinta-feira ocorrem a é, Ocorrem oficinas eh, diárias no contratorno da, da escola. Elas são acompanhadas, nós tínhamos, eh, fazíamos principalmente atividades de educação física, capoeira, estávamos ampliando. É, também para atender com artes marciais e procurando, algum, e procurando alguns outros oficineiros para estar tá atendendo elas. É, além da oficina que se faz, tem um assistente social que, é, que acompanha... Onde é que se pode identificar, conversar individualmente com as crianças... Procurar fazer esse é, a identificação de vulnerabilidades, de violação de direitos delas. Então, é um trabalho que se faz de prevenção que que acaba aparecendo acaba aparecendo pouco e não tem nem como mensurar, mas a gente procura é, a gente procura assim, são eram mais de 100 crianças atendidas lá nesse é, nesse, nesse serviço que nós chamamos de serviço de convivência é, ser, é, o, o serviço até é serviço de convivência e fortalecimento de vínculos então a proposta é exatamente fortalecer vínculos é, não, com, não com o serviço mas sim com a própria, com a própria família com a, com a realidade onde é que essa criança está inserida então se trabalha como uma forma de prevenção para que ela não tenha os seus direitos violados a partir do momento que é, que já se identificou alguma alguma violação de direitos, ela é encaminhada para outro serviço da própria secretaria, que é o CRES, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, onde, além de assistência social, nós vamos ter psicólogos também, que vão estar atendendo as crianças, com uma forma de tentar remediar já o que é alguma algum fato já acontecido, então ela vai, a secretaria mesmo ela vai bem além do que a comunidade muitas vezes conhece, que são os benefícios eventuais ela faz também um trabalho muito bacana de prevenção e de remediação e, uh, e esse trabalho que nós, essa experiência que eu tive à frente da secretaria foi muito boa, foi muito edificante mesmo, Vinícius, aprendi olha, aprendi mais nesse é, nesse um ano e meio na, na frente da secretaria que Talvez os outros seis como como vereador, porque tu tem uma uma vivência diferente. Ah, às vezes nós entendemos, para mim foi é, interessante que antes eu não entendia como é, como como podia, por exemplo, uma licitação demorar tanto tempo para sair, ah, demorava 60 dias para sair uma licitação. Eu achava o o fim da picada. No momento que tu tá no outro lado do balcão, que tu sabe que tu tem que ter, é, tu sabe que tu tem que ter três orçamentos pra tu, até para tu poder abrir a licitação, para tu ter uma média de preço, tu já tem que fazer carta convite para garantir que na licitação vai ter gente interessada em, é, em, é, em executar o serviço vários serviços, às vezes eles não são é, são serviços pequenos, às vezes as empresas não têm interesse de, é, de executá-los, então a gente tem que muitas vezes fazer carta convite para garantir que vai que quando tu abrir a licitação, tu deu o prazo para é, pra, pra conhecimento público no dia vai ter gente interessada em é, em executar, depois sabe o prazo para pra recursos de alguém que... É, para que tem algum recurso de quem, não, é, de quem não ganhou, enfim, isso acaba demorando mesmo. Então, essa burocracia mesmo do dia a dia também foi uma, uma coisa que a gente, come, a gente começa a entender um pouco, um pouco mais, porque alguns serviços são um pouco mais, mais morosos. E, enfim, eu acho que essa... Ali foi uma oportunidade que nós tivemos, que eu cresci muito nesse é, nesse um ano e meio. Eu queria agradecer mesmo a a confiança do a confiança do, do prefeito, do vice que me deram essa oportunidade, juntamente também com os é, com as lideranças do PSB de de igrejinha que fizeram essa indicação. Foi o Dalciso, o presidente uh, Alberto Petri que fizeram essa indicação do meu nome. Então a gente eu quero agradecer mesmo, foi uma uma grande experiência para mim como como, como servidor e, e é interessante também é, é, é compartilhar a porque é, só para reforçar muitas vezes a a, a comunidade às vezes é, às vezes pergunta por que que é assume um e não o outro, mas um dos motivos é, de eu ter assumido isso ali porque eu sabia que eu é, conseguia atender muito mais a comunidade fazendo esse, é, fazendo esse serviço. Então, de fato, assim, tu consegue atender muito mais pessoas, atender as suas necessidades, tanto no executivo do que no legislativo, como já no início da conversa eu, é, eu relatei, na frente do Legislativo a gente intercede, a gente vai até os órgãos competentes para pedir pelas necessidades, lá tu tem uma. uma uma realidade bem diferente onde tu executa e os os próprios pedidos a nós continuávamos encaminhando porque os os outros é, os outros secretários então eram colegas já não, já deixavam de ser só secretários então a gente tinha uma abertura também muito mais muito maior que as outras com as outras secretarias
0: Bom, uh, isso uma experiência na Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Uhum. Foi um ano e meio. Um ano e meio, né? Uh, no ano passado, a gente conversou um pouquinho, uh, em uma ocasião, que foi a enchente de novembro, se uhum. não me engano. Mas aí, eu vou estender, como é que foi o ser secretário municipal de desenvolvimento no momento em que tantas pessoas tiveram que se socorrer dos serviços da Secretaria por conta de episódios climáticos.
1: Nossa, foi um foi um desafio um desafio gigantesco, nós tivemos dois episódios desse em Igrejinha, em novembro e junho ou julho, ele não me lembra exatamente é, o mês. No, de, no primeiro, nós conseguimos ainda, nós conseguimos ainda é, se programar um pouco mais. A previsão já adiantava, nós, dois dias antes de, é, de começar a chuva, nós já estávamos reunidos com o com um prefeito, vice-prefeito... É, defesa civil e bombeiros também para já pensar em ações para tentar minimizar os danos, como receber as famílias se fosse o caso delas ser desabrigadas e de fato é, de fato acabou acabou correndo é, isso ali nós já conseguimos montar uma estrutura uma estrutura melhor é e uh, nessa segunda então assim nós já conversamos com o assistente social a gente já conseguiu se organizar bem nessa segunda nesse segundo evento de novembro foi, foi bem uma mais sexta
0: de noite que choveu foi bem mais desafiador muito né? e
1: eu olha eu já estava me preparando para uh, me preparando para dormir não teve essa previsão uh, essa previsão acho que em função do Euninho não as as previsões não conseguiram se uh, se adiantar já estava preparando para dormir quando o prefeito me ligou e disse olha precisa abrir a morada verde porque tá, já tem gente Saindo, saindo de casa. Que bom, não sei se dá para dizer que bom, mas é, que bom que eu já tinha um pouco de experiência da outra vez. Então, isso já ajudou bastante. Agora, nós tivemos mais uma, um grande desafio, que foi a que foi, assim, esse de novembro foi bem severo, então, por exemplo a Morada Verde, onde é que nós tínhamos um centro é, um, é, onde é que nós recebemos todos os desabrigados na última na, em, no, na metade do ano, a Morada Verde estava é, isolada, então tu não conseguia levar a ponte, ele tá, tinha sido já interditada porque o rio já estava já passando por cima então nós não conseguíamos acessar acessar ela, nós tínhamos desabrigados que era da, tanto da Morada Verde, quanto da Invernada é, Naquela região ali, todos foram para aquele lugar Ainda bem que nós podemos contar com alguns é, Com os servidores da secretaria Com assistente social, nós tivemos uma que foi de Parobé Que veio de lá, então ela foi lá E já também já tinha passado por outra experiência Já, já conhecia mais ou menos como é que era o, A organização e nós tivemos vários alguns servidores que foram tiveram suas casas atingidas então eles também não puderam nem trabalhar para é, para nos ajudar nós tivemos que abrir dessa vez em novembro três centros para receber os abrigados foi um na Morada Verde um no 15 e um no Bom Pastor dentro do colégio Dentro do colégio luterano Esse logo nós conseguimos fechar Mas tivemos que também ter aberto Porque as pessoas não conseguiam Tinha muitas pessoas isoladas Elas não conseguiam ir até o 15 Então já não conseguiam atravessar, é, atravessar o rio E é, foi bem desafiador Porque nós temos que A partir do momento que a gente é, recebe as pessoas Nós temos que ter colchão para elas dormir, Temos que ter refeiço, é, oportunidade para elas fazerem suas refeições Poder tomar um banho Poder dentro do possível se, é, fazer a sua, a sua higiene então, nós temos que, assim, num curto período de tempo, que geralmente acontece de... As, não sei porquê, mas é, sempre acontece de madrugada essas coisas. Então, tu não tem nenhum comércio, os comércios totalmente, totalmente fechados. A gente tem que se virar dentro do, dentro do possível. Chegar, é, entrar em contato com os, é, com os comerciantes que tenha é, que tem padaria ou que tenha o é, um mini mercado para estarem abrindo, para que a gente possa, é, no mínimo possível, garantir que essas pessoas vão ter um pouco de dignidade, vão ter essas necessidades básicas atendidas, né, até que elas possam voltar para as suas casas. Mas nós tivemos, assim, foram é, mais de alguns algumas pessoas tiveram que ficar duas noites dormindo, uh, dormindo fora de casa e a gente tem que atender, atender elas nas, nas suas necessidades básicas então foi uma, uma experiência bem desafiadora assim nós, é, graças a Deus que os servidores da secretaria foram, foram muito parceiros, tanto os, os concursados como os cargos comissionados também. E nós tivemos muito, muito apoio nesse momento da comunidade. A comunidade é, é essencial para estar tá nos ajudando e ela é muito parceira, igrejinha. É conhecida como a terra da, é, do voluntariado e da solidariedade também. Então a comunidade se une, é, se une também nesses momentos. E é fundamental tanto de pessoas que vêm nos procurar, bah, quero é, para fazer doações, que são direcionadas à, à secretaria. A à, à secretaria não, que são direcionadas aos, à, aos atingidos, como também ela vem, a, vem ajudar, bah, vim aqui para ajudar a preparar uma refeição, a, a comunidade católica lá do bairro que foi, além de abrir as portas do pavilhão deles, teve, teve pessoas o tempo todo trabalhando fazendo as refeições então era uma coisa que eu não precisava me preocupar de como é que nós de me preocupar como nós iríamos atender com comidas a, a, os atingidos que ali nós tínhamos, se eu não me engano, em torno de 50 pessoas até se não me falha a memória e tinha que fazer refeições para elas, tinha que ter café da manhã, almoço lanche da tarde, janta então, os voluntários também foram essenciais para para poder atender. E no domingo, na última vez, foi de sexta para sábado, é, que a maioria das pessoas foram atingidas. Algumas tiveram que dormir ainda de sábado para domingo. E no domingo nós fizemos um plantão social daí com as assistentes sociais para estar tá atendendo uh, os atingidos, para tá, uh, quem foi atingido estar tá podendo uh, acessar uh, uh, alguns benefícios como benefício de cesta básica. Muitas pessoas perderam tudo dentro, uh, dentro de casa. e Principalmente também para estar tá liberando uh, itens de higiene da casa. Uh, for, as pessoas, teve, nossa, centenas de famílias atingidas, uh, que tiveram suas casas atingidas pela enchente. É horrível para tu fazer a limpeza, tu não limpa só com água, é isso, é isso ali. Tu precisa de, de produto, nós recebemos muitas doações de produtos de fizemos também uma, uma campanha de arrecadação e daí no, é, no domingo nós já estávamos fazendo também a liberação desses, é, desses materiais para que as pessoas pudessem o mais rápido possível ter suas casas é, é, limpas, né, e voltar a sua a sua rotina do dia a dia. Mas foi esse assim foi um uh, foi um desafio muito grande porque ele tem urgências. Outros os outros desafios que nós enfrentamos dentro da uh, da secretaria, tu tem mais tempo para resolver. Tu pode tem experiências dos colegas, tu pode ligar para os outros para uh, para estar tá procurando uh, buscar conselhos. Esse ali é na hora. Olha, era era um incêndio atrás do outro para uh, modo de figura assim. Uh, Pra, é, o poder dizer... pouco, de certa forma vai ter que estar cada vez mais preparado para isso né porque
0: os, os desafios climáticos estão cada vez mais recorrentes né
1: na segunda na segunda oportunidade nós já tivemos uh, nós já tive, nós já estávamos mais preparados do que na primeira nós já tínhamos alguns uh, já tínhamos colchões que nós tínhamos separado para poder uh, para poder receber a a comunidade, para que eles pudessem é, descansar, enfim, até, é, e até dormir. Já tínhamos kits de higiene, é, de higiene limpeza prontos, de higiene pessoal, para que as pessoas, pessoas pudessem também ter é, um pouco de dignidade nesse, é, nesse sentido. Mas de fato a tendência, é, a tendência, eu acho que para o poder público é de que esses eventos continuem, então ela tem que estar cada vez mais preparada para fazer isso ali. E agora uma dificuldade que nós tivemos. Nós fizemos também a distribuição de, é, de colchões que a Prefeitura de Igrejinha fez uma compra porque muitas pessoas foram atingidas e de forma, eu ouvi muitos relatos, Vinícius, de pessoas que disseram assim, nunca entrou água na minha casa essa foi a primeira vez, quem mora nas, é, nas áreas de risco é, nós temos alguma, por exemplo a, que são as principais, ali na morada na, na, na Coab ali na Rui Barbosa e ali na, ali na Morada Verde também, próximo ao Rio, essas são áreas de risco e as pessoas já estão já estão uh, já sabem que são áreas de risco então elas estão sempre atentas sabem que pode, uh, que pode acontecer se chover mais forte, se sair o rio então começa é a chover mais forte, elas já sabem já saem das suas casas agora muitas famílias, no 15 principalmente, um lugar que é que dificilmente sai o uh, sai o rio uh, as famílias foram pegas totalmente de surpresa várias pessoas saíram tiveram uh, ali na independência tendência ali no próximo ao Beira Rio, eu recebi é, relatos de pessoas que estavam... que a casa deles eu conheço, ela, a, casa dela, a casa deles tem mais de dois metros de altura em relação, a, em relação à rua. Então, a chance de entrar ali, não imagina assim, mas era, foi, a água foi subindo e daqui a pouco ela já não conseguiu mais sair de casa. Então, foi bem é, aterrorizante até para quem teve que, é, quem teve que é, depender de, de ajuda de terceiros para poder sair de casa, porque muitos lugares que não se esperava, a água se subiu, atingiu, então além de zelar pelas suas próprias vidas, logo no segundo momento elas tinham que voltar para o seu dia a dia então já perderam móveis, não tinha colchão, é, é, não tinham é, mais colchão então assim, bah, foi um, um desafio muito grande assim, para o poder público para a comunidade de uma, de uma maneira geral, mas é bem interessante tu sabe que é uma coisa que a gente, que a gente viu quando as pessoas, quando as pessoas estavam com a com a vida em risco, a gente via, uh, nós também recebemos diversas ligações de pessoas pedindo ajuda, assim. Nesse momento, as pessoas, eu, eu percebia que elas zelavam pelo que, que realmente era importante na vida. Eu vi que tudo que elas queriam era é, é, muitos, assim, dezenas de casos que nós, é, ligações que a gente recebia, eu disse, oh, quero salvar a minha família e os, e os meus bichinhos. Então, assim, era, era a preocupação delas, no primeiro momento, salvar os seus familiares e no segundo momento salvar os seus animais de, de estimação. É, tu via, ninguém quer ter nenhum prejuízo financeiro Mas tu via que o sentimento é Não, isso aqui a gente, a gente já construiu e, e, e a gente reconstrói A gente pode comprar de novo Isso ali, a vida mesmo Era pelo que aquelas pessoas queriam, é, queriam zelar Então tu via que nesse momento é, Delicado, essa era o principal é, o principal foco deles era salvar a vida dos seus, dos seus uh, familiares queridos e também dos seus animais de estimação. Então, foi muito bonito, assim, nesse, uh, nesse momento. Pessoas que foram atingidas, que a gente estava recebendo, elas não se, não se abalavam, porque exatamente pelo que tu falou. Ela disse, não, isso aqui a gente vai trabalhar, a gente, a gente vai trabalhar, vai uh, reconstruir. Então, é bonito ver como, uh, como o brasileiro é trabalhador e, apesar das, uh, das interpéries aí da vida, eles conseguem ter... Uh, Conseguem ter um bom humor aí para é, trabalhar e para estar tá, é, colocando a vida de volta nos
0: eixos. 10 h meu tempo esgotou, quero agradecer a participação aqui do vereador Nuno conosco e dizer que sempre à disposição, a gente está sempre às ordens aqui
1: na Rádio para estar tá divulgando o trabalho. Ah, que legal, quero agradecer mais uma vez é, pela, é, pela audiência, pela audiência aí da, da Rádio Taquara pela oportunidade que vocês estão me disponibilizando, também quero me colocar à disposição, tanto é, como vereador, como também presidente da Câmara, podem contar com a não só comigo, mas com a a Câmara de Igrejinha, com os nove vereadores que tem, é, que tem que estão lá, para tudo o que precisar, a Câmara de, de Igrejinha é uma Câmara bem, é, bem ativa, que dentro do possível procura sempre estar escutando a comunidade e atendendo aí essas necessidades. Contem sempre com a gente. Um forte abraço para todos.
0: Obrigado, vereador. Conversando conosco na manhã de hoje, nós vamos para um rápido intervalo. Em